0: Also, dass irgendwann äh, ein Bild von meinem Hund auf meinem Schreibtisch steht, ist, glaube ich, mein größter Albtraum. Also, <lacht> diese Person bin ich nicht. Es gibt äh, also es gibt eine Frage, die ich wirklich mittlerweile blöd finde. Und zwar, wenn man gefragt wird, gibt es nicht schon genug Podcasts? <lacht> ich glaube, die haben wir alle zu zuhauf beantwortet. So wie es auch nie genug Bücher gibt oder nie genug Filme oder Serien, gibt's meiner Meinung nach noch nicht genug Podcasts.
1: Die TORI 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 one Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen. Turi2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist gerade mal 33 Jahre jung und blickt schon auf eine stattliche Spotify-Karriere. Als Head of Studios ist sie für alles verantwortlich, was mit Podcasts zu tun hat. Und das seit Anfang des Jahres nicht mehr nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch in Großbritannien und Irland. Im Gespräch mit Turi2-Verlegerin Heike Turi erzählt Krause Jensch, wie es ihr gelingt, Teams mit unterschiedlichen Mentalitäten zu führen, ob sie sich selbst als Role Model sieht und wie es ist, in einem Büro zu arbeiten mit ständig wechselnden Schreibtischarbeitsplätzen. Außerdem erklärt sie, warum Bewerberinnen und Bewerber eine gewisse Machermentalität mitbringen sollten und weshalb sie dafür plädiert, hin und wieder anders zu sein und aufzufallen. Mehr von Sarul Krause-Jentsch gibt es übrigens auch in der TURI 2 Edition 19 gedruckt und als kostenloses E-Paper unter turi2.de slash Edition 19.
2: Liebe Sarul, guten Morgen nach Berlin. Ist bei euch immer
0: noch so heiß? Es geht. Aktuell ist es, ist es äh, wirklich angenehme 22 Grad. Das ist mein Wohlfühltemperatur Alles über 25. <lacht> Finde ich gar nicht so toll, muss ich zugeben.
2: Wir nehmen unsere Hörerinnen einfach mal mit. Nicht, dass sie denken, dass wir kein anderes Thema als das Wetter hätten. Aber als ich dich im Juli bei Spotify zum Interview für die Turi 2 Edition 19 Audio getroffen habe, samt Fotoshooting fürs Interview, da waren es Gerade wieder so locker 30 bis 35 Grad, also wie so oft in dem Sommer.
0: War es nicht auch einer der heißesten Sommer der letzten 100 Jahre wieder oder so? Also zumindest wirklich außergewöhnlich warm und das war auf jeden Fall ein Tag, der auch sehr warm war, meine ich. Äh, mir ist da wirklich der Schweiß runtergerannt, <lacht> glaube ich.
2: Du bist wirklich tapfer gewesen, warst super professionell, stimmt, die Maskenbildnerin kam ständig mit, mit dem Nachpudern kaum hinterher, aber du hast wirklich wie ein Topmodel, du hast nicht einmal gemurrt, du hast, obwohl der Fotograf nicht locker gelassen hat, bist du mit uns zwei Stunden echt durch die heißen Straßen von Berlin gezogen. Also wirklich nochmal vielen
0: Dank für deinen Einsatz dafür. Dafür nicht, also das war Wirklich auch ein schöner Vormittag mit euch. Hat Spaß gemacht. Ich liebe es ja auch, über Audio zu sprechen. Das heißt, ich glaube, wenn, wenn es ein Hobby wäre, dann ist es wahrscheinlich eins meiner Hobbys, darüber zu sprechen. Also war es einfach ein schöner, schöner Vormittag zusammen.
2: Das hören wir gern. Für deine Professionalität spricht aber auch, dass du mit gerade mal 33 Jahren bereits eine ziemlich beachtliche Karriere hingelegt hast. Du bist jetzt Head of Studios bei Spotify. Und verantwortest den Bereich Podcasts für Deutschland, für Österreich, für Schweiz, seit Anfang des Jahres für Irland und für UK. Was genau ist denn deine Aufgabe?
0: Ja, als Head of Studios bin ich verantwortlich für drei Bereiche. Der erste Bereich ist Content Development, das heißt alles, was ähm, Original und Exclusive Podcasts anbelangt. Also wie wir entdecken wir neue Talente, aber auch wie ähm, produzieren wir neue Shows, wie launchen wir neue Shows. Der zweite Bereich ist Partnerships, das heißt wir haben aktuell über 70.000 deutschsprachige Podcasts auf der Plattform und alles, was die Partner-Podcasts und PodcasterInnen eben brauchen. Dafür ist ein Partnerships-Team zuständig, ähm, die sich eben um Dinge kümmert wie äh, technische H Unterstützung, aber natürlich auch wirklich Inhalte, inhaltliche Unterstützung. Und der letzte Bereich ist Redaktion und das, äh, wir nennen es Editorial Programming. Das ist ein Team, das sich quasi um die Kuration von Podcasts kümmert. Also wie sehen Podcasts bei uns auf der Plattform aus? Ähm, wie werden sie auch kuratiert oder wie werden sie auch gefunden? Und das sind so die drei Hauptbereiche. Man kann sagen, so alles zum Thema Podcast liegt eigentlich bei uns in den Teams.
2: Bei euch in den Teams? Wie groß ist dein Team?
0: In UK sind wir aktuell acht Leute und in Deutschland sind wir zehn. Also so insgesamt dann 18. Und das Schöne ist, dass die Teams auch sehr eng zusammenarbeiten. Also UK und Deutschland sind schon auch sehr ähnliche Märkte, also Großbritannien und Deutschland. Und da können wir uns äh, gegenseitig sehr viel beibringen, aber auch eben sehr viel lernen von dem anderen.
2: Mal sehen, ob deine Mitarbeiterinnen wenn sie jetzt den turi 2 jobs podcast mit dir hören werden das schon über dich wussten
1: unser gast als mensch
2: liebe sarul bitte vervollständige jeweils den satz wenn
0: ich an meine kindheit denke höre ich benjamin blümchen bibi blocksbergs hexhex Hex und tkkg also hörspielkassetten wahrscheinlich meine lieblingserinnerung ans gute alte radio ich hatte dir das auch schon bei unserem Gespräch in Berlin gesagt. Wir wurden mal, als wir gerade kurz vor den Abi-Prüfungen standen, von einem Klassenkameraden im Radio gegrüßt. Und ich habe es zufällig gehört. Und das hat mir damals irgendwie, ich weiß auch nicht, nochmal einen richtigen Schub gegeben. Es ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, dass man im Radio irgendwie so live Leute grüßen kann und man sich irgendwie so besonders fühlt dadurch, dass man ja dann irgendwie so von allen HörerInnen in Berlin gehört wird. Das daran erinnere ich mich noch. Heute höre ich am liebsten Musik von? Mein Musikgeschmack ist sehr ähm, poppig und sehr mainstream und vor allen Dingen höre ich sehr gern Frauen, ist mir aufgefallen. Also Taylor Swift, Dua Lipa, Adele, Ariana Grande, Florence and the Machine.
2: Podcasts höre ich am liebsten?
0: Eigentlich immer und überall. Also mein Podcast-Konsum ist sehr, sehr hoch. Ich würde sagen mindestens eine Stunde pro Tag.
2: Dafür bist du dienstverpflichtet.
0: Allerdings. Mein Podcast-Tipp? Verschiedene, äh, im, also deutschsprachige Podcasts, natürlich Wissen Weekly, ein ganz tolles Format, ähm, was wir machen. Aus dem englischsprachigen Bereich äh, sehr gern Hidden Brain, ähm, ein Podcast. Auch Geht auch in eine ähnliche Richtung äh, Wissenschaftspodcast, aber mit äh, spannenden, guten Storytelling-Elementen. Ich hasse es, wenn im Podcast schlechte Soundqualität ist, da denke ich, kann man heute mit relativ einfachen Mitteln sehr viel mehr machen. Haben wir gerade eben festgestellt, als wir die richtigen
2: Mikros eingeschaltet hatten.
0: Genau. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Wahrscheinlich das Quieken von meinem Hund, wenn ich nach Hause komme. Was für einen Hund hast du? So einen schwarzen Labrador. Äh, der bellt auch nicht an sich und macht auch an sich keine Geräusche. Aber wenn wir weg waren und nach Hause kommen, dann äh, quiekt er immer. Erfreut er sich. Was sehr? Ja, es gibt nichts, es gibt wenig Schöneres, als nach Hause zu kommen und äh, dass sich jemand so sehr freut, wie Hunde sich auf einen freuen.
2: Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
0: Staubsauger? Also, ähm, ja, irgendwie staubsauge ich einfach ungern. Das ist auch so ein Running Gag bei uns im Haushalt.
2: Also, mein Geräusch, das ich nicht mag, schließt sich dem so ungefähr an. Bei mir sind es aber die Laubbläser, die
0: draußen immer rumsorren. Ich muss zugeben, die Laubbläser, die klingen äh, bei mir manchmal so ein bisschen geschäftig. Also dann denke ich so, ah, oh, da passiert was. Staubsaugen äh, hat nochmal eine andere Energie, finde ich. <lacht> so als müsste ich selbst was machen. <lacht> ich hätte gern die Stimme von... Wahrscheinlich, also in jedem Fall äh, Scarlett Johansson, die hat ja auch in Her die ähm, die künstliche Stimme gesprochen. Und im deutschen Raum muss ich aber sagen, Laura Larsson hat Larsen hat eine ganz tolle Stimme. Diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen oder nicht laufen? Ich würde mir, glaube ich, eher was Poppiges wünschen. Also nicht nur traurig, nachdenklich. Ähm, klassisch, sondern es kann auch gern Abbeat sein, lebendig. Ähm ja, und im Zweifelsfall würde ich mir natürlich wünschen, dass man eher äh, die guten alten Zeiten und gute Erinnerungen äh, pflegt, als äh, sich da zu sehr in Traurigkeit stürzt. Noch klingst du zum Glück sehr lebendig. Dann lass uns doch
2: mal in Medias Res gehen.
1: Unser Gast im Job
2: zum Gespräch für die Touri 2 Edition 19 Audio habe ich dich in Berlin in den neuen Räumlichkeiten von Spotify besucht. Top Adresse unter den Linden. Top Räumlichkeiten. Sehr repräsentativ. In einem alten Palazzo und modern zugleich. Ich erinnere mich an Pflanzen an den Wänden für ein besseres Raumklima. Aber irgendwie jetzt ziemlich leer ausgesehen. Fang Spotify
0: Mitarbeiterinnen nicht vor Mittag an zu arbeiten? Ja, es gibt sicherlich einige, die auch nicht von Mittag anfangen zu arbeiten. Wir haben ja alle sehr flexible Arbeitszeiten und einige arbeiten ja auch teilweise für andere Zeitzonen und können dann auch einfach später anfangen. Also Flexibilität ist da, glaube ich, wirklich groß geschrieben. Aber na, also in der Pandemie waren wir ganz lange nicht im Büro und das Büro war geschlossen und seitdem haben wir auch work from anywhere eingeführt das heißt jeder Spotify Mitarbeiterin kann von überall auf der welt ähm auch zu Hause oder ähm, im Büro arbeiten. Und daher muss ich zugeben, ist das Büro schon auch wirklich ähm, nicht so voll, wie es früher mal war, würde ich sagen. Was sehr
2: schade ist, kann ich an dieser Stelle sagen, weil es echt cool ist.
0: Ja, also ich, ich finde auch, dass ähm, zumindest die Voraussetzungen für ein wirklich tolles Arbeiten sind in dem Büro geschaffen. Aber ja, häufig arbeitet sich das dann doch vielleicht ein bisschen angenehmer in Jogginghose von der Couch aus.
2: Bist du denn lieber im Büro oder arbeitest du lieber vom Homeoffice aus?
0: Also ich vermisse total die Atmosphäre im Büro und ich vermisse es, mit Kollegen den Tag zu verbringen und auch nicht nur einfach abzuarbeiten. Weil ich finde, gerade wenn man viel im Homeoffice ist, dann wird man ein bisschen zu einer Maschine. Also man steht auf, ähm, spart sich im Zuhal, vielleicht sogar noch das Lunch und ist eigentlich wirklich die ganze Zeit in Calls oder arbeitet. Äh, das ist schon auch noch einfach sehr angenehm und ich glaube, das ist ja auch so, wie wir früher gearbeitet haben, dass man sich auch mal ablenken lässt, dass man kurz einen Plausch hält in der Kantine oder im Café äh, und das fehlt mir schon. Ich muss aber zugeben, dass wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, wo arbeite ich mehr, bin ich aktuell auch noch mehr im Homeoffice als im Büro. Woran liegt es? ist häufig doch auch einfach ähm, Bequemlichkeit äh, oder also und da ich, dass wir sehr viele Calls haben und frag, fragt man sich dann manchmal, okay, wozu muss ich dann quasi ins Büro fahren, wenn ich dann den ganzen Tag äh, da in Konferenzräumen sitze und in Calls bin. Ich glaube, da hat sich einfach die Art, wie wir auch als Firma arbeiten, ein bisschen geändert ähm, in den letzten zwei, drei Jahren.
2: Hm, wir vielen Und ähm, im Moment sind ja alle dabei, so ein bisschen
0: herauszufinden, was ist das gute Mittel, was bekommt allen gut, ne? Absolut. Also äh, ich weiß nicht, wie wie viel du jetzt ähm, auch im Büro bist oder nicht, aber ich würde schon sagen, gerade also wenn ich auch an, an früher denke, dass man ins Büro gekommen ist und eigentlich jeder da war, das ist schon auch einfach ein schönes Gefühl, weil es ja auch nochmal ein anderes wie vor Gemeinschaft gibt ähm, und eine Kultur schon auch nochmal anders entsteht. Aber dafür haben wir jetzt auch, also wir haben auch zwei-, dreimal die Woche wirklich auch so Social Get-Togethers und dann gibt es mal After-Work-Drinks oder eine Fika, eine äh, schwedische <lacht> Auszeit. Ähm, das hilft, glaube ich, auch so ein bisschen, die Leute wieder ins Büro zu kriegen. Aber man muss sie schon locken. Wofür steht Fika? Fika ist, äh, also als schwedische Firma ist das irgendwie so ein gesetzter Begriff. Das ist quasi ein nachmittags -Kuchen oder einfach... Oh, da wäre ich dabei. nachmittags, <lacht> nachmittags
2: <lacht> Mit ja. Kuchen kannst du mich immer ködern. Gute <lacht> Uhrzeit.
0: <lacht> Ihr habt bei Spotify keine festen Arbeitsplätze, richtig? Nee, es ist alles äh, flexibles ähm, Arbeiten. Also äh, man kann sich quasi jeden Morgen einfach einen neuen Platz einrichten, was auch ganz angenehm ist oder auch äh, schön, weil man dann so eigentlich jeden Tag mal einen anderen Sitznachbarn auch aussuchen kann und nicht so sehr statisch wie früher bei uns auch in den Büros sitzt.
2: Aber fehlt dir da nicht irgendwie was? Also so ein Tisch, wo du ein Foto von deinem Hund hinstellen kannst oder eine Schublade mit irgendwie Notreserven, Kekse,
0: Schokolade für lange Arbeitstage? Also, dass irgendwann äh, ein Bild von meinem Hund auf meinem Schreibtisch steht, ist, glaube ich, mein größter Albtraum. Also, <lacht> diese Person bin ich nicht. Aber äh, ja, also ich muss zugeben, wir hatten alle schon auch Bedenken, was es bedeutet, weil man hat ja schon ein bisschen Krimskrams auch auf dem Tisch gehabt. Aber also Du wärst überrascht, wie schnell man das loslassen kann. Und äh, an sich ist ja der Laptop oder ne, also die Arbeitsgeräte Handy und Notebook meistens das, was dann ja irgendwie personalisiert ist und was ja eigentlich das Fenster ist zu dem, äh, wie man ist oder wie man zumindest äh, im Arbeitsleben ist. Und mir fehlt da recht wenig, um nicht zu sagen, gar nichts eigentlich. Ähm, und es ist auch ganz angenehm, jeden Morgen auf einem sauberen, freien Schreibtisch ähm, zu starten. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen.
2: Ähm, du hast gesagt, oder wir haben drüber gesprochen, dass noch nicht so viele Mitarbeiter äh, zurückgekehrt sind zu Spotify. Wie ist das für dich als Führungskraft? Hast du deine Schäfchen nicht lieber im Blick? Also
0: was Wir haben jetzt auch eine Studie veröffentlicht, wo wir mal ähm, die Auswirkungen von Work from Anywhere auch analysiert haben und ein großer Vorteil, und das muss man wirklich sagen, von dieser Flexibilität ist, dass wir ganz andere Talente kriegen. Also es gibt einige Leute, die wir nicht bekommen hätten, würden wir nicht Work from Anywhere machen. Also ähm, zum Beispiel auch Leute, die vielleicht eher von wirklich äh, physischer Präsenz ausgeschlossen sind, weil sie Care-Arbeit zu Hause leisten oder auch dadurch, dass wir natürlich auch den Pool ganz anders erweitert haben. Also früher war es so, dass wir eigentlich nur in Berlin gesucht haben. Mittlerweile suchen wir auch deutschlandweit nach ähm, MitarbeiterInnen oder eben auch UK-weit. Äh, dadurch hat sich unser Pool auch ganz anders vergrößert natürlich und ähm, es gibt schon und das ist uns glaube ich auch als Team wichtig, schon bestimmte Anker, die wir auch setzen, wo wir sagen, dass wir auch als Team auf jeden Fall auch physisch zusammenkommen, wir versuchen eigentlich so einen Tag pro Woche auch im Team zu sein, also im Team im Büro zu sein ähm, und ansonsten haben wir sehr regelmäßig so strategische ähm, Termine, Workshops und auch wirklich ganztägige, ähm, ja, Zeit, also ganz täglich Zeit zusammen, wo wir eben ähm, strategisch, aber auch kreativ arbeiten. Ähm, da arbeitet also kreativ und auch strategisch arbeitet sich arbeitet sich schon in Person auch einfach noch besser. Aber ich glaube, man muss sich einfach diese Inseln quasi festlegen und festsetzen und ähm, ein paar Grundregeln legen und dann hat es auch einfach sehr viel Positives, wenn Leute flexibler arbeiten können, ähm, wenn Leute auch sich noch stärker auf ihren eigenen Rhythmus einstellen können und so natürlich auch produktiver sein können. Mhm.
2: Trotzdem nochmal die Frage zurück, für dich als Führungskraft, wie ist das? Was bist du für eine Chefin? Bist du mehr so der Tough Cookie oder ein Kumpeltyp? Also wie misst du dann auch die ähm, die Arbeit und die Leistung deiner
0: Mitarbeiterin? Also ich würde sagen, dass meine Stärken sind vermutlich so in Strategieentwicklung und auch Strategie setzen und eben längerfristige Ziele zu setzen und eine Vision für ein Team zu arbeiten. Und ich ich glaube, ich kann mich auch sehr empathisch auf ein Team einstellen. Das heißt, wir haben natürlich viel Spaß zusammen, nehmen uns auch selbst wirklich nicht so ernst. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich, dass jeder die langfristige Marschrichtung versteht und und wir einen klaren Fokus setzen. Und jetzt, wie ich so als Chefin bin, also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich also, oder ich kriege auch das Feedback, dass ich natürlich einen gewissen, eine gewisse Geschwindigkeit und auch ein oder wir nennen es Pace vorlege, der auch recht stramm sein kann, wo man sich, ja, der vielleicht auch teilweise ein bisschen überfordert sein kann, aber äh, der da muss man mir einfach hin und wieder mal sagen, okay, es geht jetzt ein bisschen schnell, wir brauchen nochmal hier ein, zwei Überlegungen. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so... Und wie messe ich die ähm, wie messe ich die Leistung von unserem Team? Also ist es ist wirklich so, dass wir nicht irgendwie nach Zeitstunden gehen, sondern wirklich nach Ergebnissen. Also wir setzen uns klare Ziele, wir setzen uns auch klare, also für die Projekte und natürlich aber auch die Shows, die wir launchen, äh, klare KPIs. Also was wollen wir erreichen? Welche Zahlen wollen wir vielleicht auch, auch erreichen? Also welche KPIs? Aber eben auch, was, was muss einfach auch passieren dieses Jahr? Und das ist, glaube ich, wirklich für uns der größte Performance-Gradmesser, wenn man so sagen will.
2: Hm. vor Spotify warst du bei dem Verlag Condé Nast als äh, Digital Business äh, Strategist für mehrere Magazintitel Und du hast für Bertelsmann gearbeitet. Ähm, war da eine andere Firmenkultur? Was nimmst du aus diesen Firmen
0: für deinen Job heute mit? Absolut. Also alle drei Filme, also Bertelsmann, Condé und Spotify haben sehr andere Kulturen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch keine zwei Unternehmen, die dieselbe Kultur haben. Das ist ja auch einfach ein organisches Gebilde von Menschen oder von ganz vielen Menschen und dementsprechend so einzigartig wie alle Menschen, die in dem Unternehmen sind und äh, also wenn ich jetzt vergleichen müsste, was ähm, ich bei Bertelsmann, was mich sehr beeindruckt hat, war, äh, ich habe wirklich gelernt, sehr genau zu arbeiten und auch wirklich zahlen- und datenbasiert zu arbeiten, also die Unterlagen, die wir abgeliefert haben, mussten wirklich und waren auch wirklich alle immer in Top-Qualität. Es hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie viel Wert da eben auch ähm, auf Genauigkeit gelegt wird. Und natürlich auch, dass man alles belegen muss. Es ist, ähm, ja, also das hat mich total beeindruckt, was ich... Äh, was ich da schon auch einfach sehr spannend fand, war, dass ich äh, natürlich auch einfach Hierarchien kennengelernt habe. Ähm, äh, ich war, wir waren auch, ähm, wir haben auch teilweise für den Vorstand gearbeitet. Das heißt, dass wir natürlich auch, oder ich auch ein bisschen Luft von denen da oben mitschnuppern konnte, was natürlich auch, auch aufregend war. Und bei Condé Nast, ähm, da war, äh, da war wahrscheinlich das größte Learning wirklich die Arbeit mit Kreativen. Also, wir haben ja ein neues Geschäft aufgebaut im Printgeschäft, also digital, das Digitalbusiness. Äh, man musste sich da natürlich auch gegen Widerstände durchsetzen. 2012 war Digital und Print schon auch noch ein ganz anderes Spannungsfeld. Äh, und, ja, und was bei Condé das war ja mein erster Job, mich auch wirklich sehr geprägt hat, war einfach, ich, ich habe wirklich gute Freunde dort gefunden. Also es war ein super vertrautes, enges, intimes Arbeitsklima, was glaube ich einen ganz guten, ja was ganz gut Selbstvertrauen in mir auch geschürt hat, hey, du kannst auch einfach du selbst sein. Ähm, genau, das, das waren so die Learnings, würde ich sagen, aus den anderen Unternehmenskulturen.
2: Ich finde auch, dass man bei jeder Station was für sich mitnehmen kann und das sind nicht immer nur Kontakte, sondern das sind auch Herangehensweisen. Du warst einige Zeit auch als selbstständige Unternehmensberaterin für Audiostrategien ähm, tätig und wo siehst du denn die Vor- und die Nachteile zwischen einer festen Anstellung und einer freien Tätigkeit?
0: Die, also die Klassiker natürlich, ne? Also selbstständig. Wir haben ja immer, also wir haben damals immer den Witz gemacht, man ist halt selbst und ständig, ja. Also man ist äh, selbst, also man ist mit vielen Herausforderungen natürlich auch alleine. Äh, und man ist halt ständig eigentlich ähm, am Arbeiten oder man, man muss zumindest auch eigentlich ähm, immer versuchen, irgendwie, ja, quasi weiterzukommen und das, das sind vielleicht so die Schwierigkeiten in der Selbstständigkeit auf der anderen Seite hatte ich auch die größten Erfolge und größten Highs meines Lebens in der Selbstständigkeit, also zum Beispiel, dass wir das auf die Ohren Festival, das erste große Deutsch-Podcast-Festival gestartet haben und auch durchgeführt haben, das war ein High, von dem habe ich mich wirklich auch wochenlang nicht erholen können das sind in der Selbstständigkeit natürlich ganz, ganz, ganz aufregende spannende Hochs und Tiefs, die man dadurch lebt und was mir jetzt aktuell aber bei Spotify einfach ähm, sehr viel Spaß macht, ist, dass man einfach mit sehr, sehr guten Rahmenbedingungen wirklich einfach das Größte rausholen kann oder versuchen kann, das Meiste rauszuholen. Also ähm, auch in einem Konstrukt zu arbeiten mit sehr, sehr guten und smarten Kolleginnen und auch ähm, tollen Partnerinnen ist natürlich auch einfach sehr spannend zu sehen, okay, was ist eigentlich alles möglich, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen hat. Und dafür finde ich ähm, schon jetzt ähm, auch den Kontext bei Spotify aktuell optimal.
2: Ich wollte dich als nächstes fragen, was ist das Beste an deinem Job? Ist das das Beste an deinem Job?
0: Ja, das Beste an meinem Job, also es gibt zwei Dinge und die sind eigentlich, beziehen sich immer auf die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Also man muss schon wirklich sagen und deswegen liebe ich es auch bei Spotify zu arbeiten, man arbeitet einfach mit sehr smarten Leuten zusammen, die alle wirklich ihr Handwerk verstehen, äh, wirklich super engagiert und top motiviert sind. Das inspiriert mich immer wieder, weil man immer wieder ein im Kreuz sitzt und denkt, ach wow, okay, darüber denken wir auch schon nach oder diese Daten haben wir uns auch schon angesehen. Das finde ich einfach immer wieder beeindruckend. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir mit total interessanten, spannenden Persönlichkeiten zusammenarbeiten können. Also, dass wir mit Bill und Tom Kaule zusammenarbeiten können, dass wir mit Jan und, und Olli arbeiten können, dass auch Felix und Tommy unsere Talents sind, dass total inspirierende junge Leute wie Luisa Neubauer äh, mit uns arbeiten. Äh, das macht total viel Spaß und ist total beeindruckend und dass wir auch in uns gehen können teilweise und sagen können, hey, wir würden gerne mit XYZ zusammenarbeiten und die Person dann einfach ansprechen können. Das macht schon einfach sehr viel Spaß. Das ist wahrscheinlich mit, also die beiden Sachen sind das Beste an meinem Job.
2: Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe früher fürs Fernsehen Talkshow gemacht, NDR Talkshow und Johannes bekerner Show. Und ich fand es auch einfach faszinierend, mit den Talkgästen in Kontakt zu treten, was über die zu erfahren. Das erlebst du jetzt auch. Wenn das alles so toll ist, was ist denn dann das Blödeste an deinem Job?
0: Es gibt äh, also es gibt eine Frage, die ich wirklich mittlerweile blöd finde. Und zwar, wenn man gefragt wird, gibt es nicht schon genug Podcasts? <lacht> ich glaube, die haben wir alle zu zuhauf beantwortet. Es gibt nicht genug Podcasts. Es gibt noch sehr, sehr viele ähm, Bereiche, Themen, Formate, in die wir uns erweitern können. Und es gibt natürlich, so wie es auch nie genug Bücher gibt oder nie genug Filme oder Serien, gibt es meiner Meinung nach noch nicht genug Podcasts. Und ansonsten, das Blödeste ist vielleicht auch, oder was heißt das Blödeste, aber eine große Herausforderung für uns ist ähm, teilweise natürlich auch Produktentwicklung. Also wir wären schon gerne so viel weiter oder würden gerne ähm, ganz andere Themen onboarden, aber sind da eben dann auch ab auf angewiesen auf Timings und eben klare Abstimmungen mit ähm, unserem R&D- und Product-Team. Und das ist für uns zumindest wahrscheinlich so kommunikationsseitig die größte Herausforderung intern.
2: Was wärst du denn, wenn du nicht Head of Studio bei Spotify wärst? Also,
0: ich muss zugeben, ich wäre sehr, sehr gerne Journalistin. Ich finde es einfach so spannend, dass äh, man sich ein Thema nehmen kann, dann wirklich tief ein, ne? also, und man muss auch sagen, ähm, der, der Beruf des Journalisten oder Journalistin, der ist ja hat sich ja auch sehr verändert. Ich glaube, ich könnte mir sehr gut so einen Editor-at-Large-Job vorstellen, wo man reisen kann, wo man sich Zeit nehmen kann für Artikel, vielleicht für irgendwie ein schönes SZ-Magazin oder <lacht> also wo man wirklich noch äh, den alten Journalismus quasi ähm, ja auskosten kann. Das wäre, glaube ich, das fände ich spannend, irgendwie so Reportagen oder äh, ja mich eben auch wirklich so in Themen reinzuführen und dann darüber auch zu schreiben. Mir ist nur einfach, mir ist immer wieder aufgefallen, dass Schreiben nicht meine größte Stärke ist. Deswegen ist es leider wahrscheinlich nichts für mich. Aber du kannst gut moderieren und gut erzählen. Das ist schön. Ja, vielleicht muss ich dann äh, irgendwie Reporterin werden. Vielleicht ist das eher was.
2: Seit Anfang dieses Jahres hat sich auch dein Wirkungskreis erweitert. Ähm, neben Deutschland, Österreich und Schweiz kamen jetzt eben auch UK und Irland dazu. Also insofern, als Reporterin kannst du da schon mal unterwegs sein. Ähm, machst du das alles digital oder bist du physisch
0: auf Reisen? Also ich bin schon regelmäßig in London, also unser Team, unser UK-Team sitzt in London, das heißt so alle zwei bis drei Wochen versuche ich auf jeden Fall da zu sein und ansonsten natürlich viel remote und digital, also die ganze Firma hat sich ja wirklich auch in eine Distributed-First-Firma quasi verwandelt, das heißt und man kann auch wirklich eigentlich alles digital und remote machen und ich finde aber trotzdem, dass gerade im Podcast-Bereich, wir sind ja auch einer der wenigen Bereiche bei Spotify, die wirklich kreativen Output haben, also die wirklich auch Spotify Original Podcasts und Exclusives eben produzieren und launchen. Ähm, daher finde ich schon wichtig, dass man ähm, sich auch in Person sieht. Also ich könnte den Job nicht nur digital machen.
2: Hast du denn Tipps für das
0: mobile Arbeiten? Also es gibt einen Tipp. Den ähm, finde ich sehr wichtig, und zwar, dass man wirklich ein gutes Setup hat für Videocalls. Also, dass man eine gute Kamera hat, dass man ein gutes Mikrofon hat, einen guten Bildschirm, weil eine gute Bildqualität, eine gute Soundqualität eben auch in Videocalls wichtig ist und auch nochmal das bisschen extra an Professionalität rüberbringt. Und zum mobilen Arbeiten, und das ist wahrscheinlich ein Tipp, der fürs mobile Arbeiten genauso wie für jede andere Arbeit gilt, gute Priorisierung geht so weit. Also nicht einfach von oben nach unten abarbeiten, sondern wirklich überlegen, was ist dringend, was ist wichtig und was sind quasi eher so ne, nebenbei äh, Tasks und Aufgaben, die man dann auch auf Reisen unterwegs machen kann. Also Reisekostenabrechnungen, äh, E-Mails beantworten, äh, Kalender organisieren und solche Sachen. Das Also ich versuche mir meinen Tag sehr gut in ähm, High-Focus-Zeiten am Morgen und eben eher naja, mittelmäßig wichtige, nebensächliche ähm, Aufgaben auf den Nachmittag zu legen, äh, einfach weil ich selbst meine, ja, meinen Rhythmus mittlerweile ganz gut kenne.
2: Ich nehme das mal als indirektes Kompliment. Wir sprechen am Morgen miteinander, während deiner High-Focus-Zeit.
0: Ja, also ich, ich bin einfach auch ein Morgenmensch, muss man sagen. Und ich bin am Morgen am konzentriertesten und bringe da auch irgendwie so die besten Ergebnisse. Das heißt, äh, ja, ich glaube, wenn jeder das oder sich so gut kennenlernt, dass man das auch für sich nutzen kann, dann kann man schon viel gewinnen, auch an Produktivität.
2: Hm. Wie kommst du denn mit den unterschiedlichen Mentalitäten klar? Sind Also hier hast du ja deutsche Mitarbeiter, in UK gehe ich mal von aus, britische, irische
0: Mitarbeiter, ticken die unterschiedlich? Ich liebe es. Also ich liebe die Briten. Ich liebe deren Humor. Ich finde, <lacht> ich sag immer, die Deutschen sind ein bisschen effizienter und die Briten sind sehr viel witziger und lustiger. Also äh, ja, ich, ich finde so unterschiedlich sind die Mentalitäten ähm, gar nicht unbedingt. Äh, und eigentlich gewinne ich nur extrem viel so durch die Schlaffertigkeit der Briten. Und auch, dass die Briten diesen schwarzen Humor haben, sich selbst nicht so ernst nehmen. Das, das hat mir auch total viel Lockerheit gegeben und bereichert mich immer wieder. Und trotzdem freue ich mich dann auch, wenn ich wieder in im deutschen Team bin und wir nochmal ganz andere Prozesse haben, äh, alles einfach wie am Schnürchen läuft. Das muss man schon sagen, da sind wir auch einfach sehr, sehr gut drin. Ähm, und deswegen, nee, also ich liebe es. Ich liebe die unterschiedlichen Mentalitäten und komme, glaube ich, auch ganz gut damit klar.
2: Hm, Finde ich toll, dass du das sagst oder interessant vielmehr, weil äh, dadurch, dass viele junge Menschen ja heute eigentlich international ausgebildet sind oder so, hätte man auch annehmen können, dass es da eine Angleichung gibt. Aber nein, es gibt doch noch die unterschiedlichen Mentalitäten.
0: Ja, 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 in jedem Fall. Ja, Also Heike, ich weiß gar nicht, äh, hast, du, hast du auch mal eine Erfahrung gemacht in einem anderen Kontext oder in einem anderen Land?
2: Beruflich habe ich im Ausland nicht gearbeitet, aber
0: ich habe mich eine Zeit lang
2: in Italien aufgehalten weil ich da ein Sprachstipendium hatte und äh, ich mag die, die Mentalität der Italiener sehr gern. Ja, Italien die ist natürlich, die ist natürlich, auch, und zwar nicht nur als Reiseland, sondern so, da gibt es ganz viel, was überhaupt nicht funktioniert und wo du denkst, wie umständlich und äh, wie nicht durchdacht kann das denn sein, aber gerade als Kontrapunkt zu dem, was man ja selbst mitbringt, ähm, kann man sich was von abschauen.
0: Ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe ich hab gestern auch mit einem, einem aus unserem Team, der war jetzt gerade bei seiner Familie in Sizilien, aus Sizilien und äh, hatte dann einfach erzählt, ja, irgendwie eine Müllhalde ist da abgebrannt und deswegen gibt es einfach seit ein paar Monaten keine Plastikmüllentsorgung.
2: <lacht> ja, Sachen, die bei uns komplett aus dem Denkhorizont draußen sind, ne, finden da halt statt oder in, in anderen Ländern statt. Deine Wurzeln Saru liegen ja in der Mongolei. Ja, genau. Wie stark hat dich das denn geprägt?
0: Äh, natürlich sehr stark, also ähm, die MongolInnen ähm, sind schon auch irgendwie, also an sich sehr stolz, es gibt einen sehr starken Familienzusammenhalt äh, und es prägt einen natürlich schon, wenn man aus einer anderen Kultur kommt und eben zum Beispiel auch familiär ganz andere Erwartungen erfüllen muss als jetzt zum Beispiel meine deutschen Freunde oder eben auch äh, KollegInnen. Ähm, ich muss zugeben, was ich sehr, sehr, positiv finde und was mir glaube ich sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat ist die also die die Mongolinnen die Mongolinnen die sind wirklich sehr sehr starke Frauen also ähm, alle meine also meine Tanten meine Verwandten meine Oma meine Mutter haben alle immer gearbeitet und eben auch ähm, ja hatten ja, ja, ihre eigene, oder haben sind ihren eigenen Weg gegangen und war und denen war eben auch ihre Karriere sehr wichtig, was mir, glaube ich, auch einfach, was mich sehr geprägt hat und würde ich sagen, sehr positiv geprägt hat.
2: Das finde ich interessant, weil wäre jetzt auch meine Frage gewesen, du als Frau, welche, also du hast von Erwartungen gesprochen, ne? also äh, bei uns gibt es ja oder gab es zum Teil ja die Erwartung, okay, mach zwar eine Ausbildung, studiere vielleicht auch noch, aber könnte ja sein, dass es dann reicht, dass du zu Hause für die Familie tätig bist ne? und äh, auch heute stehen einige Mütter, junge Mütter immer noch in diesem Rechtfertigungsdruck. Sind sie jetzt Rabenmutter, weil sie weiterarbeiten oder nicht? Das ist bei euch in der Mongolei anders gewesen?
0: Also so wie ich es zumindest erinnere, haben alle, ähm, ja, meine Tanten und auch Cousinen und eben auch meine Mutter und meine Oma immer gearbeitet und auch es ist schon auch einfach sehr geläufig und normal, dass Frauen arbeiten und äh, die Kinder dann auch teilweise eben an Großeltern abgeben oder ne, also äh, da herrscht das das ist, ein, also auch auch ähm, ne, auch also auch bei den Nomaden ähm, in der Steppe ist es so, dass ähm, in der Jurte die Frauen natürlich mitarbeiten ähm, und da, ja, also auch eine starke Rolle einnehmen.
2: Hm. Du sagst, deine Großmutter und deine Mutter waren dir dann auch Vorbild. Du hast jetzt mit 33 Jahren schon ziemlich Karriere gemacht. Siehst du dich selbst auch als Role Model?
0: Das Wort ist äh, klingt sehr groß, finde ich, äh, aber... Also zumindest hoffe ich, dass, ähm, also ich, ich glaube so, dass gerade so als ähm, Woman of Color vielleicht in den Medien und da muss ich schon sagen, bin ich auch häufig die einzige nicht-weiße Person in Räumen, dass man da schon nochmal was anderes vorleben kann und vielleicht auch, äh, ja, andere asiatische junge Studentinnen oder irgendwie gerade Berufseinsteigerinnen und Einsteiger dazu motivieren kann, hey, ähm, ja, äh, es ist genug Platz für uns und es ist Platz für uns hier. Das ähm, wäre auf jeden Fall schön, wenn das äh, rüberkommen würde und ankommen würde.
2: Dann wollen wir dich gleich ein paar Tipps für den Nachwuchs geben lassen.
0: Unser Gast gibt Tipps.
2: Sarul, welche Skills sind dir denn bei Mitarbeitern wichtig?
0: Also mir ist vor allen Dingen wichtig, äh, Motivation und auch Leidenschaft fürs Thema, also jemand muss schon auch gerne ein bisschen mehr geben wollen dann weiterhin würde ich sagen eine gewisse machermentalität also keine angst haben zu scheitern einfach lieber machen ähm, als reden und ansonsten people skills äh, das klingt jetzt sehr vage aber wir wissen glaube ich was gemeint ist emotionale intelligenz also ich glaube dass alles was wir machen eigentlich wir mit menschen machen und dass diese skills ähm, ja eigentlich die wichtigsten sind ähm, um auch weiterzukommen mit partnern aber auch mit talents ähm, ja, mit allem was wir machen
2: Du hast selbst im Ausland studiert, warst, glaube ich, in Paris und in Amsterdam. Ist das auch heute so eine Einstellungsvoraussetzung, dass man auch so internationales Know-how mitbringt?
0: Also zumindest in international agierenden Unternehmen ist es, glaube ich, wichtig, ein Verständnis für andere ähm, Kontexte und Kulturen zu haben, äh, gute also Englischkenntnisse und Englisch auf einem gewissen Niveau ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung. Und es hilft natürlich, je mehr man seinen Horizont erweitert hat, desto besser. Also äh, nicht nur professionell, sondern auch für für die eigene Entwicklung. Es ist bei uns jetzt, bei 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 den Bewerbungen oder auch äh, bei den Stellen ist es keine Voraussetzung, aber es ist sehr, sehr gern gesehen.
2: Wenn du an, an Paris und Amsterdam zurückdenkst, was hat dir das
0: gegeben? Was hast du da mitgenommen? In Paris habe ich ganz viel über, ähm, also ich habe, ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe super viel mit ähm, brasilianischen ähm, Freunden oder ich habe sehr viel brasilianische Freunde kennengelernt und da sehr viel Herzlichkeit und Wärme äh, von denen gelernt. Und ähm, es war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. In Amsterdam habe ich in jedem Fall, dadurch, dass ich auch schon ein bisschen Berufserfahrung hatte, nochmal eine ganz andere Art von Studieren erlebt. Und das fand ich wirklich ganz spannend. Also vor allen Dingen toll fand ich da, also wissenschaftliches Arbeiten noch mal ganz anders ernst zu nehmen. Das muss ich zugeben, war im Bachelor eher ein notwendiges Übel und in Amsterdam bin ich da äh, total, ähm, ja, habe ich zumindest so ein bisschen die Liebe dafür entdeckt.
2: Hm. Du hast auch viele Praktika gemacht, habe ich äh, auf deinem LinkedIn-Profil gesehen. Ähm, hältst du das auch für, für notwendig, wenn man sich bei euch bewirbt?
0: Also ein paar Referenzen sind schon wichtig, einfach weil gerade bei Spotify kriegen wir wirklich hunderte Bewerbungen pro Stelle und das erste Aussortieren passiert schon viel auf, basierend auf Referenzen und eben Erf Expertise und Erfahrungen. Wir versuchen da jetzt aber noch viel stärker auch ein unconscious ähm, quasi Hiring rein, also also ein unbiased Hiring mehr reinzuholen, weil es natürlich auch einfach... Ähm, bestimmte unterrepräsentierte und marginalisierte Gruppen gibt, die gar nicht die Möglichkeit haben, so viele Praktika zu machen und wir wollen möglichst diverses Hiring oder ja, möglichst quasi divers ähm, auch Leute zu Spotify bringen. Aber ja, also je mehr Erfahrung man äh, irgendwie sammeln kann, desto besser. Es muss aber wahrscheinlich gar nicht ähm, so sehr Praktika hier und Praktika da und noch alles bis zum letzten Punkt im Lebenslauf richtig machen, sondern Wahrscheinlich, also mittlerweile muss ich schon auch zugeben, dass wir viele Leute auch proaktiv ansprechen und sagen, hey, du bist uns hier unter da aufgefallen, ähm, wollen wir nicht mal sprechen. Wir haben hier gerade eine Stelle, die vielleicht passen könnte. Das heißt, alles, was man investiert in, ja, Networking, ähm, sich für Dinge einsetzen, die einem wichtig sind, ähm, helfen wahrscheinlich. Und da wäre man dann überrascht, über welche Umwege man auch zu Spotify kommen kann. Wie alt ist denn so das Durchschnittsalter bei euch? Also im Team bin ich, glaube ich, schon mit einer der ältesten. Aber, äh, also ich glaube, wir haben ein, zwei Gen Z auch bei uns im Team. Und ansonsten sind wir so. Ende 20, Anfang 30 im Schnitt. Das heißt, ein mit 40er braucht gar nicht bei euch anklopfen. Ah, also man muss ja auch sagen, Diversität geht ja in jede, muss ja eigentlich auch in jede Richtung gehen. ne? Ähm, und deswegen, also. Da versuchen wir wirklich gar nicht zu diskriminieren. Also Heike, wenn du einen Job möchtest, dann sage gerne Bescheid. Wir können <lacht> über alles reden. Danke dir, danke dir, liebe Sarul. Du hast mich damit auch gerade
2: noch mal zehn Jahre jünger gemacht. Ich hatte bewusst versucht, von mir abzulenken. Deine Geschwister sind wesentlich jünger als du. Welche drei Tipps würdest du ihnen für die Berufswahl und für den Berufseinstieg geben?
0: Also was ich einen ganz merkwürdigen Tipp finde, ist immer follow your passion oder ne? Also weil, das sagt ja irgendwie jeder, aber ich muss zugeben, mit 18 wusste ich nicht, was meine Leidenschaft ist, weil man ja gar nicht weiß, was es da draußen gibt. Also gerade für Berufseinsteiger*innen muss ich sagen, finde ich diesen Tipp ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, was schon Sinn macht, ist zu schauen, worin ist man gut. Ich glaube, man kann schon hier und da auch sehen, wo, wo kriege ich, wo kriege ich Lob, wo habe ich vielleicht auch schon erste Erfolge und das kann man dann sicherlich ausbauen, weil offensichtlich das eine Richtung ist, wo man dann vielleicht auch erfolgreich sein wird. Das heißt, nicht follow your passion, sondern vielleicht eher follow your skills oder abilities oder ähm, also vor, ja, schau, wo du gut drin bist und dann versuch diese, diese Fähigkeit noch auszubauen. Dann ich glaube, was, was, was mir auch sehr geholfen hätte, ist ein bisschen Entspanntheit und Ruhe reinzubringen. Also gerade, ich habe ja BWL studiert, als junge BWL-Studentin, finde ich, ist man sehr gehetzt und getrieben und will das nächste Praktikum machen und will noch mehr hier und da. Und äh, da vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit reinzubringen, weil das meiste, was sich dann karrieretechnisch dann ergibt, ist auch sehr viel Zufällen geschuldet. Also man kann die Wahrscheinlichkeit für gute und äh, ja sehr aussichtsreiche Sch Zufälle erhöhen, indem man wahrscheinlich auch viel arbeitet, sich engagiert und eben auch da ist, wo äh, Möglichkeiten verteilt werden und Opportunitäten da sind. Ähm, aber am Ende ist es auch viel Zufall und da eine gewisse Gelassenheit hilft.
2: Ja, das kann ich wirklich unterstreichen und bestätigen, was du da sagst. Also einerseits äh, halte ich Praktika, doch für wichtig, weil da kannst du dich ja drin ausprobieren, was passt zu dir, was passt nicht, so ging es mir zumindest, auch eine BWLerin, mhm. ich oute mich hier, ähm, aber genau durch diese Praktika ähm, kannst du merken, wo du und was kommt vor allen Dingen nicht für dich in Frage? Also würde ich äh, an deiner Stelle auch so unterstreichen und ja, äh, wie stringent man das angeht und, und äh, wie selbst man sich da unter Druck setzt, ähm, bleibt dann nochmal jedem selbst überlassen. Kommt ja auch darauf an, wo ich heute eine Praktikastelle bekomme ähm, und das ganz zum Schluss alles irgendwie doch dem Zufall geschuldet ist. Äh, ja, diese Erfahrung hast du jetzt schon mit 33 Jahren gemacht, also im Nachhinein sieht's aus wie ein roter Faden, ne?
0: <lacht> Klar. Also man kann aber auch natürlich auch einfach äh, die Wahrscheinlichkeit für Zufälle, die äh, gut sind, äh, kann man eben einfach erhöhen, denke ich. Und das ist, man muss auch einfach viel fragen. Wer nicht fragt, wird dann häufig doch auch einfach übersehen, denke ich. Also es fällt mir schon auch sehr auf, dass die im Team, die ehrgeizig sind, eben auch dann viel nachfragen und dann natürlich auch nochmal ganz anders Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ähm, nun mal so, also schön offensiv sein, Fragen äh, sich nicht ähm, zurücknehmen, sondern im Zweifelsfall, also es hat mir nie geschadet, irgendwie aufzufallen oder irgendwie anders zu sein ähm, und ich glaube, es hat noch nie jemand äh, gesagt, wow, ich bin extrem weit gekommen, weil ich einfach immer wie die anderen war oder weil ich einfach ne, man kann sowieso nicht alles richtig machen. Das heißt, ja, authentisch mein Selbst sein und auch gerne wenn es sein muss auch hin und wieder auffallen. Das ist glaube ich nichts Schlechtes.
2: Liebe Saroel, vielen vielen Dank für das Gespräch. All diese Tipps, die du dir gegeben hast, die werden sich die jungen Studenten anhören. Wenn ihr eine Stelle auszuschreiben habt, versucht's mal bei turi2jobs. Da haben wir eine Stellenbörse und stellen auch jeden Tag im Newsletter den Job des Tages vor. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Hab viel mitgenommen.
0: Vielen Dank, Heike. Und
2: äh, und hoffe, dass du heute noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag in Berlin hast. Den, Das hoffe ich auch.
0: Danke dir, Heike.
1: Die turi2-Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.